0: Olá, muito boa tarde a você que continua ligado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado olhando para o que está acontecendo no mercado da soja. Foi um dia positivo, não só para a soja, como para o milho, para o trigo também. É, dias de alta nas cotações lá em Chicago. Ah, no caso específico da soja, a gente já vê uma aproximação aí dos 15 dólares por bushel de novo, Janeiro, por exemplo, chegou ali nos 14,80 e o maio, 14,91. É, afinal de contas, o que está que acontecendo? Por que, que o mercado é, trabalhou de uma forma geral mais positiva essa semana? É, e quais são as expectativas em relação à formação de preços? Quem traz os destaques desse dia para a gente e mais do que isso, o que vem por aí, o que vem pela frente em relação à comercialização, à precificação da soja... É o meu amigo Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consulting. Está aqui o Vlamir já na tela com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar tá aqui com a gente mais uma vez. E nos ajude a entender esse movimento de hoje, Vlamir.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, o dia dia positivo para o setor da soja, né? É, no Brasil, pouco negócio, mas lá no mercado internacional, positivo, né? Pegando carona, né? Um dia de pegar carona pegando carona em fatores políticos, fatores climáticos, é, um sinal aí de melhoria na conversa entre Rússia e Ucrânia para um, uma linha de paz. Os, os russos estão dando um sinal um pouco mais aberto da possibilidade da paz. Há uma pressão grande aí do, do, do pessoal da União Europeia, papas americanos com relação a, a buscar uma paz aí para não seguir com a guerra. Justamente porque a situação da Ucrânia cada dia é pior, né? E agora o inverno está chegando muito forte e certamente a população ucraniana vai sofrer muito com isso, né? Por causa da energia. Isso, o sinal da paz é positivo para as economias globais, isso é um bom sinal, mas, ao mesmo tempo, temos um fator aí, que é um fator novo, é o clima, né? O hemisfério Norte está recebendo um período de frio extremo, as previsões americanas são de que até as temperaturas sejam as mais baixas aí da geração toda que nós estamos vivendo, ou seja, é, conversando pela manhã e com o pessoal em Iowa, já me comentaram em 28 graus abaixo de zero, Minnesota 29 graus abaixo de zero, e apontando que ainda pode ir acima de 40, 45 graus negativos, isso é sinal de que muita demanda de energia para aquecimento, né, Alex? Isso acaba trazendo uma pressão e o petróleo puxando, puxou todo mundo, né? Nós estamos fechando uma sexta-feira com todas as principais commodities em alta, justamente efeito cascata desse frio extremo, aliado aí as boas notícias, aí ao movimento aí que pode sinalizar para uma paz aí a chegada do Natal, vamos torcer que acabe tudo bem por lá, melhore as, as relações e... E o mundo volta a andar tranquilamente elétrico. Mas é um dia de alta, a soja tentou ir aos 15, continua ainda com dificuldade, né? Os 15 dólares é uma resistência forte. E para tentar furar isso aí, talvez na semana que vem, vai depender de, novamente, esses dois fatores estar tá agindo, né? O frio continuar extremo, ao mesmo tempo ter um sinal aí que a questão política e a guerra percam força. Então... Pode, assim, aí, talvez na semana que vem o mercado acabar trabalhando aí já nos 15 dólares. Há essa possibilidade, Alex.
0: E, e essa questão do freio intenso, Vlamir, não só demanda mais energia, como complica a logística de distribuição da soja ou de, dos produtos agrícolas lá nos Estados Unidos também, né? É
1: exatamente, Alex. Como a soja, o milho, tem uma grande parte dele é transportado via barcaças, e nós estamos aí fechando um ano em que os Estados Unidos teve um volume de chuva muito baixo e a maioria dos rios americanos que servem de, escoa... de de vias de escoamento, de produção via barcaça, estão com níveis de água muito baixos, muitos rios estão com os níveis mais baixos há mais de 30 anos, ele facilita muito o congelamento desses rios, né Alex? Ele está raso e automaticamente há indicativos que já nesse fim de semana grande parte dos rios do meio oeste estarão congelados, já não conseguirão mais ser ser usados para transporte de grãos aí com barcas, aí é, o transporte basicamente vai ficar via através de trens e isso não atende um avanço de vendas, avanço de demanda, então atrapalha muito a logística americana, além de quem carece, né, a disputa pelo trem vai fazendo que o frete fique mais caro e as negociações percam forças na posição de venda, né? Hoje ainda tivemos vendas americanas, mas o mercado já está desconfiado que nos próximos dias vai ter dificuldade de tirar grãos ali no meio oeste para o Golfo do México para exportação.
0: Pois é. Ô, Vlamir, você falou dos 15 dólares por bushel. É, se vier a romper na semana que vem, como você pontuou, é um novo patamar estabelecido ou não? É uma coisa temporária que é, deve, deve passar rápido aí?
1: Olha, Alex, eu acho que pode ser um fator temporário, né? porque nós temos aí, olhar para cima, né? o meio do planeta do hemisfério para o norte é fator positivo nesse momento em função do frio e da, da alta da pressão do petróleo mas nós temos a parte do sul do, do planeta, o hemisfério sul que temos a safra do Brasil fluindo muito próximo da normalidade temos problemas sim, temos em vários locais, mas caminha para uma safra dentro do normal nós temos a condição de que há possibilidade de chuvas aí na Argentina tem indicativo que amanhã possa chover, hoje à noite há a previsão de algumas chuvas. Então, se essas chuvas na Argentina, elas vierem com volumes bons, esse fator aqui, ele acaba anulando o fator estre... extremo do norte. Então, nós temos aí a condição de furar os 15 na semana que vem, desde que a Argentina continue com problema aí com relação ao clima. Né? A Argentina é o peso pesado nesse momento aí, na América do Sul, porque no Brasil nós temos aí problemas, sim, no Rio Grande do Sul, em vários lugares do Rio Grande do Sul está com pouca chuva e lavoura se perdendo, já perdeu potencial produtivo no Rio Grande do Sul, acredito que a safra gaúcha que poderia superar 22 milhões de toneladas, hoje não chega a 20, mesmo que chova nesses próximos dias, mas tem previsão de chuva, tem previsão de boas chuvas na semana que vem na, lá no Rio Grande do Sul. Aqui no Paraná, nós temos problemas no oeste do estado, não faixa oeste na divisa com o Paraguai, mas é uma, uma, uma situação mais localizada. O Paraná ainda continua com potencial aí de, de 18 a 20 milhões de toneladas, uma safra cheia, talvez até acima, porque o restante do Paraná está dentro da normalidade. Nas demais regiões do Brasil, está muito próximo do normal. Daí são pontos isolados de problema climático. A gente já vai vendo que, o Mato Grosso já começou a colheita localizada, né? as primeiras áreas do Mato Grosso é, já começaram a ser colhidas, safra está dentro do normal, que é o maior estado produtor, provavelmente vem a passar fácil de 40 milhões de toneladas ali no Mato Grosso, a safra, e essas primeiras áreas do Mato Grosso, Alex, elas são áreas que são colhidas para que já venha o plantio do algodão, né? o plantio de milho e as lavouras colhidas no final de janeiro e fevereiro, essas primeiras áreas são áreas de plantio para algodão, então Safa brasileira começando, já está começando.
0: Pois é, o Vlemir, você falou aí dessa questão do Rio Grande do Sul. Então já dá para considerar que tem perdas se consolidando por lá?
1: Sim, no Rio Grande do Sul já dá para considerar que tem perdas porque tem muita lavoura, Alex, que ela não ela não conseguiu germinar adequadamente e vai precisar ser replantada assim que as chuvas vierem. E essas lavouras replantadas, normalmente, elas não terão o mesmo potencial produtivo do que a lavoura original. Então, eu acredito que o nordeste do Sul, em função de replantio e em função desse, desse calor e seca que eles vem passando, eles já perderam uns 10% do potencial produtivo. Eu acho que isso já está comprometido ali no nordeste Sul. E a tendência será de perder mais se o clima não confirmasse as chuvas que estão para vir aí no nos próximos dias, Alex. Né? Mas eu tá acredito falando... que as chuvas vão vir e, e aí Amenize. vão dar uma amenizada na situação. E não vai ser um caso... O ano passado foi muito crítico, né? Eles perderam muito ali, né? Colheram, uhum. Perderam 12, 13 milhões de toneladas da safra. É, então, esse ano não. Esse ano, acho que a ah, semana que vem dá uma normalizada. e Perde, sim, mas não não perde muito, né,
0: Ô, oh, Vladimir, isso a gente tá falando de soja, né?
1: Milho, isso, só
0: Milho lá também já já tá tendo prejuízo, já, né?
1: É, milho é a situação pior, né? O milho já tem grande parte do milho comprometido. Então, o milho que teria um potencial aí de umas 6 milhões de toneladas, hoje dá para considerar que tem até 1, 200, 1 milhão e 200 milhão e meio de toneladas do milho já perdidas e dificilmente vai conseguir recuperar, mesmo com chuvas, porque o milho já andou, né, A safra aí. E... Então, esse já está comprometido mesmo aí, com os 20% da safra de milho, já está comprometida e pode perder um pouco mais, né? Então, é. esse está numa situação pior, é, tá levando... no Sul, né? no Rio No caso do Rio
0: Grande do Levando em consideração essa mudança de patamar, ou essa possibilidade de buscar os 15 dólares por bushel em Chicago, uh, para o brasileiro, para produtor brasileiro, é hora de participar ou essa questão do dólar pressionado, dos prêmios, não está deixando ele muito animado não, hein, Vlamir?
1: Olha, o produtor, o mercado está muito lento, né, Alex? Só para dar uma ideia, veja como é que está a situação da comercialização em que a gente levantou essa semana a nível do Brasil. A safra velha, que a gente chama só disponível, acolhida esse ano, a média nacional está com 77% do Brasil negociado. O ano passado era 86%, o ano passado teve problema com seca, exportações mais rápidas, então, esse ano o pessoal mais cautelou, segurou mais. A é, média histórica, 82. De qualquer maneira, está atrasada a comercialização. Então, temos mais soja aí para vender no começo do ano. Muita gente deixou soja para vender em janeiro em função da questão tributária, né? Passar o ano fiscal aí, por causa do imposto terreno. O safra nova, Alex, olha para essa aí que é importante o pessoal se posicionar, talvez, aí, se o mercado furar os 15 dólares. No nosso momento, nós estamos com 26% da safra nova negociada na média nacional, frente a 40% de anos anteriores. Então, é, pouca soja negociada. Então, é sinal de que nós vamos colher uma safra grande. A área plantada é a recorde histórico, 43 milhões e 300 mil hectares, está dentro mais ou menos disso, a área final plantada de soja brasileira. E temos ainda, continuamos mesmo com esses problemas climáticos aí localizados ainda temos potencial de chegar a 150 milhões de toneladas, ou seja, é uma safra recorde, gigante, porque esse ano colhemos 124, nós vamos colher 25, 26 ou mais milhões de toneladas, sendo que temos a maior parte dela para ser negociada. E muita gente vai colher e vai precisar de dinheiro nesse momento da colheita aí, para continuar tocando colheita, para pagar dívidas, e é o um momento que nós poderemos ter muita oferta, então o produtor tem que se preparar para não deixar para vender na boca da safra, ninguém, na boca da safra, talvez tenha muita oferta e pouca demanda, ou seja, pouco comprador né, Alex? Então, isso que é o produtor tem que ficar com alerta. Se o mercado chegar a superar os 15 dólares aí na semana que vem, 15 dólares é uma cotação excelente, ele está acima do que a gente espera trabalhar em 2023, que 2023 a ideia é trabalhar... No pico da baixa, 13,5%. No pico da alta, 15%. Então, e se superar os 15%, já seria uma cotação um pouco melhor do que a meta de topo que a gente espera, porque é um ano de safra grande. Nós esperamos uma safra grande. Então, o produtor pode fazer fixação, fazer rede de proteção, basicamente em cima de Chicago, né? daí deixar prêmio e dólar para fechar na sequência. Então, ele ele tem essas possibilidades. Se ele acha que o dólar pode subir mais com a entrada do novo governo, ele pode fazer a operação em dólar, fixar, uh, fazer o red de proteção, fixação da soja em dólar e deixar o dólar, a, a moeda, para fixar, para trocar depois. E o prêmio também, a, a negociação do prêmio também, ela pode ser feita agora ou deixar para depois. Se ele acha que os 40 pontos aí positivos sobre Chicago, positivo acima de Chicago, no maio, ele está baixo, que ele espera mais, ele pode fazer Chicago 15 dólares, 15, 20, sei lá, se chegar, e deixar prêmio e dólar para fechar depois. E já garante o valor da soja Chicago, um valor alto. Depois, se tiver uma melhoria no prêmio, melhoria de dólar, ele fecha essas outras posições e garante uma cotação melhor do que é o momento. Né? Porque hoje, o momento maio está mais ou menos na faixa de 182 Reais nos portos para a soja do maio, Alex. Então, é esse o indicativo do momento.
0: Agora, pois é, Vladimir. Agora, é, essa questão do prêmio, né? É, será que a gente vai ter prêmio melhorando com uma safra aí de 150 milhões de toneladas?
1: Dificilmente nós vamos ter os prêmios que nós tivemos esse ano. Esse ano nós tivemos prêmio de 250, 280 acima de Chicago a maior parte do ano ficou acima de 150 hoje o prêmio ainda é acima de 100 é, 120 130 no disponível aí o dezembro janeiro é, mas em ano de safra cheia época de oferta muita soja indo para o porto a tendência é prêmios menores é, mas o que já como ele já está mostrando para frente né prêmio de 30 a 45 que é os indicativos de prêmio de abril até maio ele já baixou muito o prêmio né, no, no, nas posições futuras. Eu acredito que em alguns momentos, em cima de demanda, ele pode até pagar mais. Mas é o prêmio do momento indicado aí para maio na faixa de 40 pontos, assim, indicado. Pois é, daí depende, depende aí da demanda também, né? É, tem da... que ter demanda principalmente chinesa, né? É, a demanda chinesa é, 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 que, que, que comanda tudo isso, né?
0: A, o pessoal da carne está achando que a China vem com tudo depois que acabar, depois que passar esse se drama da covid por lá será Vladimir?
1: Eu acredito que vem, Alex, né? Porque a China passando a crise da covid, ele, ela vai ter um estímulo do governo para manter a economia crescente, né? Porque a China é uma locomotiva, né? Então para o governo chinês, o estilo do governo uh, comunista chinês é de manter a economia acelerada para ter nível de emprego interno alto, para ter poder aquisitivo para a economia girar dentro e também conseguir ser competitivo na exportação. Né? Então, os, os chinês sabem que existem duas economias no mundo que são muito importantes para a economia global. Uma é a economia chinesa, que é a segunda economia do mundo, que ela tem tem dois pontos de apoio importantes, que ela tem a demanda interna muito forte e a demanda de exporta, e a exportação muito grande, que ajuda a economia global. E daí tem a outra, é os Estados Unidos, que tem uma demanda interna muito forte, que é o que puxa a demanda americana, o que mais pesa para a economia global é o crescimento dentro dos Estados Unidos, né? A China é dentro e fora. Os americanos é mais dentro que domina. Então é essa a situação, né? E a economia fluindo na China bem, ela anima até a economia americana. Né?
0: Muito bom, Vladimir, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente ao longo de 2022. Vlamir, nosso parceiraço aí de longa data, né, Vlamir? A gente agradece muito essa parceria de sempre. Aproveito para te desejar um ótimo Natal, um próspero Ano Novo, é, que a gente possa estar tá em 2023 trazendo boas notícias aí para o produtor, para a produção brasileira de uma forma geral. Muito obrigado, meu amigo, e uh, um grande ano para você.
1: Excelente, obrigado, grande ano. Um grande Natal a você e toda a família, Notícia agrícola a todo o pessoal. Que tenhamos aí 2023 sem, sem muitos obstáculos, que seja um ano excepcional para o produtor e para nós aí do setor aí que trabalhamos aí para ajudar o produtor a evoluir, crescer. E Feliz Natal a todos e um excelente ano novo aí para todo o setor do agro. Um grande abraço aí. Até o ano que vem, né Alex?
0: Até o ano que vem, isso aí. E como diz o livro que está aí atrás de você, segue a tropa, né Vlamir?
1: exatamente, quem puder ler esse livro aí de um grande craque aí, Roberto Rodrigues, show de bola, tem muita história boa aí dentro, coloquei aqui atrás, porque eu tô vendo, tô lendo ele, muito bom.
0: Legal, Uma recomendação né? do fim de ano. Boa. Abraço, meu amigo, até ano que vem.
1: Até mais, um abraço a todos.
0: Tá aí, Flamir Brandalize, Brandalize Consulte aqui com a gente no Notícias Agrícolas, uh, trazendo as informações do mercado. Hoje, uh, dois pontos de otimismo, essa sinalização de possível finalização da guerra, ou pelo menos caminhando para isso entre Rússia e Ucrânia, e o frio intenso no hemisfério norte. Uh, que acabou uh, trazendo aí a perspectiva de aumento de demanda de energia, consequentemente puxando o petróleo para cima. A gente sabe que quando o petróleo sobe, ele puxa as demais commodities também. Então, esses dois fatores acabaram ajudando aí o mercado a trabalhar em alta de uma forma geral, mas para a soja em especial, co com altos que a gente vai ver agora na tela. Vamos lá. Janeiro, 14 dólares e 79 por bushel, acabou fechando aí com 11 pontos mais 25 de elevação. Para março, 14 dólares e 84 por baixo, 12 pontos e meio. Para maio, 14 dólares e 90 cents por bushel, 14 pontos mais 25. E o julho, 14 dólares e 93 por bushel, subindo aí quase 15 pontos. Vamos ver o milho. Para março, 6 dólares e 66 centos por bushel, subindo 5 pontos mais 75. Maio subiu quase 5 pontos, fechou a 6,65. O julho, 6 dólares e 58 centos por bushel, alta de 3 pontos mais 75. E o setembro, alta de 0,75, fechou a 6 dólares e 15 por bushel. Para finalizar, a gente tem o trigo, também positivo, maio... 7 dólares e 76 por bushel, 13 pontos mais 75 de alta. Julho, 12 pontos mais 75 de elevação, fechando a 7 dólares e 82. Setembro, 7 dólares e 86 por bushel, 11 pontos e meio de alta. São os números de hoje de fechamento do mercado, lembrando que segunda-feira não haverá expediente lá na bolsa em Chicago, mas a partir de terça-feira pregão normal, ou, ou, as negociações continuam normalmente por lá. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. <música>